0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo más de Descentralización Total. Hoy día empezando con un poco de rock. Estaba escuchando Cenizas Blancas, la última canción de mi querido amigo Christian Larson. Para los que les gusta el rock, pueden ir a escuchar ahí un poquito de Stoner. Está bueno, así que partimos de una manera distinta hoy día del programa. Porque siempre partimos con la misma cortina, la misma música. Hoy día hacemos ruptura y empezamos este día 5 de abril. Final de época, Día de paga en Cardano y nosotros junto a Rodrigo conversando del ecosistema. Tenemos varias noticias y muchas cosas de cual hablar. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Eh, contento, hermano. Martes, bueno, las cosas en el planeta parecen calmarse por unos minutos. Eh, vemos que, por más que te hagan pensar en Will Smith, bueno, la inflación no deja de ser tema. Vemos que, porque a lo mejor no te lo recuerden, bueno, no quiere decir que las cosas estén un 8, un 20, hasta un 50% más caras en algunos países del mundo. Así que si tú estás en alguno de esos lugares ya has estado acumulando lovelace lo o sea satoshi, felicitaciones. Si no, todavía estás a tiempo. Es aún una buena oportunidad para, para partir en este camino que más allá de de quererte hablar de un profit o un barra verde, sino de protegerte ante la tiranía. Estamos en una guerra contra los líderes de nuestros gobiernos por la distribución del valor. Un día más en la revolución.
0: Eso, revolución no armada, solamente con un teclado, una pantalla, un micrófono para poder comunicarnos, para conectarnos y para hacer comunidad, así que bienvenidos a todos. Los que desde temprano nos van dejando saludos a través del chat. Rodolfo Díez, buenas tardes, Sensei Rodri y Sebas. Haciendo aguante como siempre, saludos al Cardumen. Empresario del siglo XXI, un saludo desde Colombia. Y nos pregunta, que no le carga Daedalus? ¿Sabéis algo? Llevo dos días tratando de sincronizar y nada. Es una historia conocida. Recién en el chat del WhatsApp, alguien también estaba ahí con dificultades para sincronizar.
1: Sí, ver, bueno, para todos quienes están... Pensando de que Daedalus es una mala billetera, Daedalus es un nodo completo, es una descarga de la blockchain completa, tiene un montón de virtudes eh, y ha ido mejorando. Si alguno de ustedes ocupa Daedalus y no lo ha abierto en meses o en semanas, en muchos días ya en dos de diferencia ya se nota y, y se demora en cargar. Aquí estoy abriendo el link de oficial de Dada que es Dada para ver la última versión que está en el que está en el sitio web. Eh, estamos esperando que cargue que es la versión 4.9.0 eh, que tiene un mínimo de requisito de 16 GB de RAM, 25, memoria, 25 GB de memoria en el disco. Eh, yo he visto que el requisito de los 16 de repente puede ser sobre. Puede tener un, mejor un poquito más de consumo, un poquito menos de consumo, pero va a depender de la máquina, del sistema operativo con el que lo estén corriendo. En caso que ustedes quieran correr igual o sea, quieran administrar sus fondos y no tengan el tiempo para esperar a Luz, pueden utilizar Eternal, que también tiene 24 palabras, lleva una billetera caliente que funciona súper bien, eso se va
0: Súper, recuerden que nosotros operamos el Pool Chill para ver información del Pool, www.chillestakepo.cl el monitoreo aquí en pulse cerrando un époque glorioso, 19 bloques de los 16 posibles, no sé si queda alguno en la colita, terminamos hoy día con 17, Rodri no te escucho, te conmute.
1: Hoy día, tu, este Epoch, tuvimos, dos, 19, 22, tuvimos 22 bloques pronosticados. Hemos tenido, perdimos dos en la batalla de slot leader, que es cuando se asignan los bloques. Esto es porque hay una llave que se llama el BRF, que es una llave que le pertenece al pool. Y esa llave se calcula según el monto de stake y hay una matemática más involucrada. Pero al momento de validar el bloque, si se nos asigna a dos, pules, a dos pules diferentes y el otro tiene un poquito menos de stake, tiene un, un, un BRF más chiquitito, por ende el bloque se le asigna a él. Nosotros estamos súper bien. Nos queda un puro bloque por firmar este epoch que debiese ser firmado en una hora con 52 minutos 51 segundos.
0: Eso, rematando la época ahí con gol con gol en el minuto 90. Así que todos invitados a, a delegar. CH en las billeteras de Lloro y luz Y precisamente, que alguien lo decía ahí en el chat, si alguien está interesado del fútbol, les hacemos aquí el reporte también. Manchester City está 0-0 a -0 con el Atlético Madrid. Había ahí un, un fan del cardumen que estaba preocupado por el fútbol. Acá también te hago las noticias y los resultados de último minuto para que no te pierdas ni un segundo de esta transmisión. Desde ya te pedimos que nos regales un fueguito, un corazón, un like, un lo que sea que tenga tu interfaz desde donde estás viendo este material para que el algoritmo privilegie este contenido y pueda difundirse a más personas. Estamos saliendo por los canales de Facebook, de YouTube, de Periscope, de Twitch y de Odyssey. De Odyssey no sabéis que estamos con problemas, traté de actualizar hoy día la transmisión, pero hay alguna dificultad, no sé si es error 300, es decir, mío que no configura algo bien o algo está pasando por la plataforma, pero si no, nos pueden encontrar en los otros lugares. Saludo también a empresario del siglo XXI, My Life Food. pregunta si se pueden guardar los Hajix en Yoroi Eternal Nani Wallets. Eh,
1: desde el 18 de abril, probablemente de un poquito antes, el 16 y 17 se van a poder, pero antes de eso no los manden, que no están, o a pesar de que los toques están mintiados, no ha comenzado la distribución desde la fuente oficial, que es... Eh, la empresa de Singularity. Esto va a ser a través del contrato del RC-20. Yo no sé si ellos tienen algún eh, acuerdo comercial con alguno de los DEX que está en la red de Cardano como para poder acompañar el lanzamiento del convertidor RC-20 con alguna piscina de liquidez. Más precaución hasta el 18 de abril que sale en la main, en la main del convertidor RC-20.
0: Súper, saludos a Yuxu Ramos, nuestro analista técnico que nos dejó hoy día un análisis, vamos a compartir hoy día también un poco de gráfica, vamos a ver qué es lo que está pasando con el precio, tanto de nuestro querido ADA y de Bitcoin, para estar atentos qué es lo que pasa en el mercado, MyLifeFood, también agradece, Eduardo Olea, Edorta, perdón, Edorta, ¿cómo estás? Buenas noches, Yuxu Ramos. Víctor Moex, saludos al cardumen, escucharon a Charlie y Snoop Dogg, sí, lo compartí recién el link ahí por el grupo de Whatsapp, estábamos conversando ahí con, con Snoop, que se puso un poco de música también, por eso se me ocurrió poner la canción, porque repente Snoop le preguntaron algo y en vez de contestar puso música, puso uno de sus rap, así que <risa> interesante, eh, habló con Charles, eh, Charles le prestó harto apoyo, sobre todo a los creadores de, del proyecto de NFT con el cual está colaborando, eh, y Snoop Dogg estaba ahí divirtiéndose en realidad en la conversación Les comento que estuve a propósito de la noticia y para estar un poco a, al tanto Y compartir vibraciones con lo que está <ríe> sucediendo Estuve escuchando toda la semana Snoop Dogg eh, Los discos antiguos, me pegué un, una, un recuento de la discografía de, de Snoop Dogg yo no, no soy muy, yo no soy muy fanático del rap pero, pero tiene unos discos muy, muy buenos muy, muy
1: buenos. Bueno, algo buenos.
0: <ríe> y sí, Guillermo Raimundo, ¿cómo estás? Un gusto de estar aquí. Aguante la revolución, Rodri. Vale. Génesis Orellana, hola Génesis, ¿cómo estás? Saludos desde Pompano Beach. No sé dónde queda, pero debe ser maravilloso. ¿Qué opinas de Maladex?
1: Increíble.
0: Increíble. Maladex Así. es uno de los Dex los eh, Exchange descentralizados que van a estar pronto en la Mainnet de en su propia Mainnet en la red de Cardano. Así que bien interesante lo que proponen Rodri. Tú lo hayas estado mirando harto también.
1: Sí, o sea. A ver, de partida la gente que compone el equipo de Maladex es gente que tiene experiencia, aparte de ser programadores en Haskell, tienen experiencia en el mundo, en las en la finanza, en el mundo bancarizado, en la banca, eso quise decir, perdón. Y eh, vienen con una propuesta bien interesante a destruir lo que nosotros pensamos que los automatic market makers como sistema de DEX tienen acompañado lo que es el impermanent loss, que sería... Como esta pérdida que se genera al proveer liquidez entre dos pares. Maladex tiene como dentro de su propuesta de valor un paper que son cerca de 60-70 páginas, si no mal recuerdo, que ya pasó rato, eh, que lo sacaron y que creo que ya pronto viene su versión 2. Eh, vendría a resolver este problema. Cosas importantes y detalles sobre Maladex: hizo una, un sistema, un, un par de pools para delegar y, obt y obtener fondos. Se acabó el ISPO de Maladex, va a salir en el tercer trimestre del año 2022 para la pre-venta, para participar de la preventa hay que tener pasta. Cuando hablo de tener pasta estamos hablando de más de 50.000 a 100.000 hadas para poder entrar. Nosotros estamos en contacto y participamos con ellos. Eh, bueno, soy amigo de todo, bueno, en el chat, en Discord. Y conversando dije, hermano, el cardumen se pone. Y de repente me dijo, ya, pero, pero ¿con cuánto se pone el cardumen, pues Y yo, sí, man, me pusimos, nos juntamos para comprar Cardax, hemos comprado otros proyectos, pero hablamos de cifras y dije, no, hermano, ¿te vamos a pasar. <risa> Estamos lejos todavía. Claro, entonces, Falta. Eh, nuestra mejor opción, y si alguno de ustedes no participó del ISPO, es apenas salga el producto comprarlo porque probablemente tenga una muy buena um, tengo una muy una muy buen impacto en el mercado
0: Pero o sea este si precio. solucionan si logran efectivamente pues yo no sé cómo lo irán a proponer solucionar o al menos reducir el riesgo del impermanent 2 entregando una rentabilidad similar o quizá un poco menor pero una buena rentabilidad para los proveedores de liquidez creo que podrían sacar harta ventaja con los competidores, obviamente vamos a ver qué es lo que pasa de aquí hasta que lancen el proyecto y cómo van respondiendo también los otros decks que están todos trabajando harto, o sea uno ve lo que pasa en MinSwap, en swap en, Sunday swap, en Muesli swap todas las semanas van apareciendo cositas nuevas y avances y detalles que van mejorando la experiencia y y al final proveyendo el, el mejor servicio posible. Cuando hablamos de, de transformar el sistema financiero, eh, implica que la gente... Una de las cosas fundamentales, lo que hablamos siempre con Rodri, que sea un agrado ir al banco. En este caso, que sea un agrado, y que sea una experiencia agradable, entrar a tu aplicación de, sí. de control financiero, donde tienes tus fondos, donde va a poder ser transacciones, intercambios, eh, probablemente en algún momento todo el sistema de créditos, de préstamos que se van a ir integrando. Eh, que sea más agradable que ir su, al, al banco, básicamente. Entonces, la competencia va a ser bien interesante. Víctor Tretzoli, ¿cómo estás? Hace un año que no abro mi wallet. De hecho, no tengo computadora hace un año. Víctor Tretzoli, vive ahí solamente desde el celular y prefiero dejarlo así. Es una buena medida de seguridad. Si uno quiere hacer hold a largo plazo, de repente es bueno ni siquiera mirar la billetera. Porque de repente uno la deja ver unos varios epochs y después la veis es como, oh, está más grande. ¡Oh! Como, como un, niño que, un niño que crece. Saludos a, a Ria 10 saludos. ¿Qué opinan de Ergo? Porque su precio está muy relacionado al precio de A. Vamos a hablar de Ergo hoy día, tenemos algunas noticias, voy a pasar rápido por el chat Rodri Para ya pasarte el micrófono y contarle a nuestros amigos sobre las noticias Hoy se lanza ADASwap, nos comenta Rodolfo10, cripsi saludos Cesar XFS. saludos desde Twitch Bacán todos los que nos ven desde esa plataforma Saludos a la Felca, ¿cómo estás? Buenas tardes, le envía saludos al Cardumen también en el estado de Florida, nos dice Genesis que queda eh, Pompona Beach. Así que los que anden por allá, vayan a disfrutar un tengo rato. Tengo unos
1: amigos en Tampa, güey. Todo buena onda en Estados Unidos.
0: Excepto... Yo tengo unos amigo en Lampa.
1: Güey, y son más buena onda, son locales. <risa>
0: <risa> buena onda Andrés León, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos cracks, Cucci, Panda de Álvaro. Por fin nos pilló en directo, bacán, desde Euskadi, País Vasco. Bueno, onda, Fiel, delegante de en Chile. En 40 euros cada cardano Mis compis de trabajo y yo Alcanzaremos la libertad financiera No poco tan a solo tú no, Y con una 40 Pero tranquilo no hay, que, no hay que volverse loco. Vamos piano piano Y vamos a partir antes Rodrigo Porque yo había dicho que íbamos a hablar de gráfica Hablando precisamente de lo mismo De no volverse locos eh, Y mirar el precio con perspectiva Para no ser tan pesimistas Como para creer que nos estamos yendo a cero pero tampoco tan optimistas como para creer que vamos a llegar a 40 euros de un sopatón. Y aquí mirando el gráfico, vamos a sacar esto de aquí, el gráfico de ADA BTC, que es el precio de nuestra ADA Lovelace en relación al a Papi Bitcoin, vemos que hemos recuperado luego de algunos días en el infierno el, la zona de los 2.500 satoshis Ahí está consolidando de una manera bien fuerte, pero todavía me preocupa que no, no ha podido salir con fuerza de esa zona Las dos veces que lo ha intentado se ha devuelto con, con bastante intención, así que no descartaría una visita a un nivel un poco más abajo Aunque la sensación del mercado parece ser bien positiva Vemos aquí que el squeeze, mo squeeze momento estamos en el gráfico diario por si acaso eh, Ya armó un, un buen pico verde ya se está dando vuelta la pendiente de, de tanto del squeeze como del RCI entonces no me extrañaría venir a visitar unos niveles un poco más abajo en relación al Bitcoin en el, en el área de los 2300 podría ser un buen punto de entrada nuevamente si es que la agarra como, como un soporte y puede ya salir al alza a buscar algo que habíamos comentado hace unas semanas que era venir a encontrar la media de 200 que viene pronto, y esa yo creo que ya sería una resistencia más fuerte, que yo creo, espero que la pueda venir a buscar aquí, alrededor de los 2700, 2800, y ahí vamos a ver qué pasa. Y para volver al gráfico en relación a dólar, que también es bien referencial de lo que está pasando en el mercado, tiene una, una relación bastante similar en un sector que no puede superar, eh, los 2.25%, y Yuxo nos comentaba ahí a través del, DIC, del Discord, que es el que nos hace el análisis técnico más profundo y con, con más conocimiento, que también es probable que venga a buscar fuerza un poco más abajo, ojalá, sobre la resistencia de 1 .1, del soporte 1.1. perdón, Y ahí salir con fuerza. Y si no, va a venir a buscar de nuevo la zona del dólar y ahí nos vamos a seguir quedando en este eterno eterno otoño que venimos eh, teniendo hace algunos días, Rodríguez. ¿Quieres comentar algo del gráfico?
1: Sí, gracias hermano por preguntarme. ¿Puedes ponerlo en semanal, porfa? Ya, yeah. mira qué lindo, ¿eh? Bajo Eso. Gente en su casa. Eh, si miramos el. Míete, porfa, el movimiento desde la caída del COVID en 2020, porfa, Sensei.
0: Momento, no, no. Profesor. Momento, profesor. Momento, profesor. Momento,
1: profesor. ahí está más. Ahí
0: estoy. Caída de COVID. ¿Hasta hoy? No. ¿o hasta, hasta el máximo.
1: Hasta, hasta el máximo.
0: Hasta el máximo fueron 540 días. Ya.
1: Yeah. Y desde, hermano, desde que comenzó enero del 2021 hasta lo que llevamos del 2022, si nosotros podemos ver alejado, Ada estaba en 0.01. Hizo un rally de cuánto, hermano? Yo no alcanzo a ver el, el máximo. ¿A cuánto apuntaron? 3,
0: 17, 3.000, 17.000 por ciento.
1: Ya, después de haber hecho un 17.000%, <risa> que es maravilloso, sobre todo para quienes surfeamos esa ola, es normal que haya existido una presión bajista porque es un movimiento muy grande. Entonces quienes habían comprado antes que muchos de los que partieron han estado vendiendo sus aditas. Pero hemos llegado a una parte donde, como decía el Seba, el sentimiento del mercado parece cambiar. Hay ciertas cosas que podrían que ver con el cómo se utiliza el Bitcoin como método de pago o si más países empiezan a, a proteger sus arcas internas con él mismo. Pero el sentimiento del mercado, si llega a ser positivo y tenemos un ciclo extendido, tal cual como lo hizo Ethereum en el 2016... Cardano podría pegarse un rally más o menos. Obviamente, sí. proporcional a lo que estamos. Cada vez los rallies son más chicos que al principio, del, hace 12 años atrás, hace 11 años atrás, hace 10 años atrás. O sea, perdón, en, en, en incremento. Cada, cada vez es más difícil mover el, el mercado completo. Pero yo, hermano, me siento optimista, a pesar de que falta una confirmación del 1.60. Yo creo que rompiendo el 1.60... Eh, está bien entretenido
0: Sí, en este gráfico veo también que el, acá el squeeze se da, el, el, se da la vuelta Y agarra pendiente para arriba Y eso estaría, estaría bien interesante a ver si buscamos una situación similar
1: Hermano, Ethereum 2016 Después de un año de haber latilarizado Después de esa subida así gigante y haber lateralizado. Es
0: que me lateralizado. De...
1: Eso, perdona, hermano. Y el malfono audiólogo, por favor, chiquillo, man.
0: Sí, las últimas velas semanales son, son de un harto optimismo, la verdad. Sí, después de harto rato que habíamos estado tan bajistas, eh, por fin empiezan a aparecer algunas señales que podemos eh, volver. 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 Sería la frente. Manchita. Pero... Pero a no, a no apurarse tampoco, a no apurarse, obviamente que nosotros tampoco somos analistas técnicos, nos dedicamos más a análisis fundamental claro. pero siempre es bueno tener perspectiva de lo que está pasando con el precio para saber aprovechar los movimientos y vamos al análisis fundamental, para eso tenemos algunas pantallas que queremos compartir con ustedes desde ya si quieren saber de algún tema en específico vayan dejándonos preguntas en el chat y si están viendo este material en diferido Eres muy bienvenido a dejarnos un comentario en el cuadrado de comentarios. Así podemos seguir hablando a través del chat durante la semana. Recordarles que el día viernes vamos a estar con un invitado de lujo. Vamos a estar conversando con Miguel. Él trabaja en IOG, que más conocido como IOHK, en el área de desarrollo de proyectos. Así que muy, muy buen invitado. Pónganle suscribir al canal para que les avise cuando vamos a estrenar tutoriales, podcasts y todo lo que estamos compartiendo con ustedes. Rodrigo, te entrego el micrófono. RAPEA.
1: Yeah. ya a ver, gente en su casa, todos nos pusimos contentos con la aparición de Milcomeda en el ecosistema de Cardano. Esta segunda capa que nos permite correr la máquina de Ethereum y poder nosotros mover nuestros assets entre una red y otra. Apenas esto ocurre, nos faltan los superdotados con la estafa. Y vemos que salió... Un token que se llama Safe Milk, que se puede intercambiar versus el Grab ADA o el ADA envuelto. entonces en el DEX de Milky Swap. Resulta que yo hice un experimento chiquitito, porque me parecía muy curioso ver que había pocos usuarios, había poca liquidez, y puse 10 ADA, y hermano, las sacaron al tiro.
0: <risa> matanga sí. matanga
1: entonces eh, por más que nos podamos sentir súper emocionados y sean experiencia excitantes decir oh soy un, un, un inversor temprano gente en su casa no sean tarados no voten su hada por lo que han trabajado si lloraron porque compraron en 3 dólares y ahora que está más abajo de la van a regalar regálenmela a mí. si no compren, <risa> compren Onda, pónganle disciplina porque opciones para perderse hay un montón. Y ahí les quería mostrar uno, es una red no permisionada. No hay nadie que dijo, oye, ¿quiénes son? ¿Este token estará bueno? estará haciendo un daño a la comunidad? Entonces nos tenemos que cuidar entre nosotros. Y, y eso, también eh,
0: hacer el disclaimer de, de que tomen siempre con pinzas toda la información que nosotros transmitimos, porque lo hacemos siempre con, con la mejor de las voluntades y tratando de separar el... La paja del... ¿Cómo es el dicho? Soy pésimo para los dichos. La paja del... No sé cuánto. ¿Del grano? ¿El grano de la paja? ¿Así es el dicho? ¿Qué,
1: qué, no lo sé, hermano. Bueno, bueno. Si ya lo dijiste en mal tono, me voy a quemar <risa> yo. <risa> <risa> pero...
0: Eh, no, pero lo digo, lo digo ¿por qué? Porque nosotros vamos a hablar constantemente de proyectos que nos parecen interesantes. Algunos tenemos más conocimiento de otros. Somos un canal de difusión, pero eso no nos invalida y, y, y podemos equivocarnos. Entonces... Para siempre ayudarse, volver a verificar en qué están los proyectos, de dónde salen, si tienen respaldo, eh, si tienen equipo detrás, si tienen comunidad, para no caer precisamente en estas estafas. Así que muy atentos, yeah. Roder.
1: Rave lo hizo de nuevo, hermano. Aparte de los hilos en Twitter, acá nos dice, discernir el hilo de la paja. Yes. Pero, o sea, y, y, y es complicado, porque al final de cuentas esto es una experiencia muy excitante. O sea, ¡Wow! Vienen los tokens, voy a poder hacer mi millonario con un poquito. No. No, péguense los dedos así. Ah, ¿qué estáis haciendo? ¿Hay estudiado? ¿Hay hecho algún curso? No, haga eso primero. Después, aparte de ya pasar de este mal sabor, este sin sabor, tenemos este sitio que se llama Dex Screener, que básicamente ustedes van a poder ver en la performance de Milcomeda, así como de otros Dex en la red. Ahí hay uno de CoinGecko, hermano, que quería presentar, que no sé si está dentro de... Lo... No, 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 de los de Milcomeda también. No, te lo envío al chat de nuevo.
0: Ah, este. Gecko sí. Terminal.
1: Eso. En el, el Gecko Terminal, que ustedes pueden ver todos los pools de liquidez que tiene en la red de Milcomeda en este minuto funcionando, son, si no me equivoco, un montón. Así, baja, baja, sea, son 27 planas, son 32, 32. Pla de 20 son 600 pools de liquidez.
0: De 20, dijiste. Sí. Sí. Ahora vamos a ver, no me permite ordenarlos por... no Y eso que aquí faltan, porque ahí están solamente los de MilkySwap y los de Ocam x Por lo tanto, no sé si está contando lo de los otros exchanges en los cuales está funcionando también.
1: Yo creo que sí, hermano, porque son demasiados. Demasiado, demasiado. demasiado.
0: Y Igual acá. ahí siempre llamar al cuidado de cuáles son los pools que ustedes están usando, traten, si es que van a experimentar con estas plataformas, usen los, los pools que están eh, más estables y más cargados, creo que para las primeras experiencias va a ser más cómodo y, me y mejor.
1: Sí, y de nuevo, péguense los dedos, ¡ah, que este toquen! que no meme me cogen! ¡Pah, tarado, ¿qué estáis haciendo? Cuida Porque tus hadas. Eso, por favor, yo sé que es raro, pero bueno no, no pretendo ser un líder moral ni nada, pero gente en su casa hay que cuidarse
0: eso, Ahora, alguien preguntaba en el chat sobre Ergo y aquí tenemos noticias de la fundación Ergo de Rodrigo
1: a ver, hoy ayer, eso bueno, a ese eh, a ver, tenemos en esa imagen a Charles Hoskinson, nuestro amigo Carlos de IOHK, creador de, de la empresa, IOG y tenemos Alex Cheponsky Alex es el creador de Ergo y tenemos a Daniel Friedman o Daniel Tetsuyama que trabaja como Project Manager para IOG, es de Japón. Entonces, eh, Daniel Tetsuyama ha estado haciéndose cargo del de trabajo de interconexión con Ergo y a nivel comercial. Y resulta que parte parten la entrevista diciendo: Bueno, ¿y cuántas las salidas, los máximos destinatarios que han podido hacer en la salida de Ergo? 15.000. En una sola transacción. O sea, en una transacción que metieron a la blockchain pudieron distribuir a 15.000 direcciones diferentes. Si tú no entiendes lo que significa eso. Vamos a hacerlo de una forma más simple. Imagínate... Que para un caso de uso real donde tienes que tú que interactuar como un gobierno o como una institución con millones de usuarios poder distribu distribuir valor, información con esa certeza con esa velocidad y a ese costo, es una virtud sobre todo hablando de blockchain, pues, podrías mandar un correo a más personas y saldría más barato a lo mejor pero no es como tener la información que estamos hablando eh, Ergo funciona con el modelo del UTXO al igual que Cardano y al igual que Bitcoin ya estaba experimentando a través del Nipopao que es esta tecnología de reducir el, lo que sincronizamos de la cadena, sino que tomamos checkpoints, sobre estos checkpoints trabajamos quiere implementar contratos inteligentes eh, mezclando la solución oráculo de Ergo, es muy un ecosistema muy complejo muy entretenido eh, con actores que están de buena voluntad y gente que está trabajando en el anonimato, por ejemplo, como el Capitán Nemo con la billetera Nautilus, que por fin pudimos dejar yo hoy para utilizar algo que estaba rudo. Así que, nada, pongan la atención a Ergo, que está bueno.
0: Tú le pusiste humor a la parte de enviar 15.000 correos, pero ni siquiera enviar 15.000 correos en una sola transacción es, es, es tan elemental, eh. Yo he tenido que tratar de armar listas de distribución de correo y eh, no es tan fácil, no es tan fácil. Ya después de 100, de 100 destinatarios, 200 destinatarios, se pone complicada la cosa. Rodrigo, tenemos noticias respecto a lo que se comentó hace algunas semanas en, en el Parlamento Europeo. Hay fuertes trompetas de regula regulación y de control también, que es algo que no desconocemos, eh, parte del de las criptomonedas tiene que ver la, eh, esa conciencia que tenemos con los mecanismos de control que hoy día operan en la gran mayoría de los países y, y vemos como en Europa se había rumoreado mucho la prohibición incluso de carteras en frío y bueno, tenemos aquí una noticia que vamos a compartir con ustedes.
1: Claro, a pesar de que habíamos hablado antes de que se hiciera la votación, bueno, votaron, nadie nos preguntó, pero el Parlamento Europeo decidió eh, Poner hincapié en las transacciones que sobrepasen los mil euros, los mil 114 euros, hace específicamente ahí el. el que con el la artículo. inversión no es nada. Poquito.
0: O sea, con eh, la inflación, perdón.
1: Claro. O sea, y de hecho, todo esto va a pasar por los usuarios de los SEX, de los exchanges centralizados. Entonces, hay toda una controversia, hay preocupación. También esto es un llamado a la calma porque no necesariamente estas leyes que se aprueban entran en vigencia de forma inmediata y probablemente exista gente que quiera rebatir al respecto. Tengan calma. Eh, igual, siempre, entre más uno entre más cuidadoso es con la información sensible, menos se arriesga. No quiero hablarle a la gente que no tenga que tributar porque... Eh, si no tributamos probablemente el, el, los estados no quieran apoyar el, y le hagan las cosas más fáciles a la blockchain, pero no tampoco den su información en bandeja si han logrado amasar una pequeña fortuna en los años wey. esto es zángano quieren pegar su recorte más o menos,
0: vienen por todo
1: sí. no, perdónenme el vocabulario
0: y vamos a la última noticia respecto al proyecto de Coti, un proyecto que ya hemos venido comentando hace rato en esta comunidad Coti es la empresa que está detrás de JIT, que, o Jet, que es la stablecoin que se está trabajando en Cardano Y haciendo buenas noticias, Rodrigo
1: Claro, bueno, Binance, eh, Estados Unidos, a pesar de que Binance es una empresa que está en todas partes del mundo tiene departamentos especiales para cumplir la regulación de ciertas localidades, como Estados Unidos en este caso. Entonces, que Coti pueda ser comercializado a través de Binance US y que se convierta en uno de los pares con más actividad, es muy bueno porque involucra que quienes estaban en Estados Unidos y no podían acceder a Coti, ahora pueden hacerlo. Que también es interesante es que Coti, como va a ser el personaje que va a estar a cargo de la emisión de Jet, como decía Seba, ¿Tendrá alguna referencia que su par funcione bien y sea aceptado en todos lados? Vamos a ver la respuesta en el mercado una vez que Jet salga. Pero todos le tenemos fe a Coti. <risa> Estamos todos esperando a que salga y con la buena voluntad eh, de la Fundación de Coti queriendo promover el desarrollo de ecosistemas dentro de Cardano. Eh, Nah, las cosas se van, van avanzando O sea, quienes han holdeado Coti por más de dos años Felicitaciones, lo han hecho todo Quienes partieron hace poquito Ojalá no hayan comprado el máximo Pero...
0: Sí, por lo menos la gráfica se ve interesante ¿eh? Ese rebote bueno de los últimos meses y medio El último mes eh, Con bastante fuerza la salida de esos de ese fondo Entonces está, está muy bonito el gráfico me he puesto bueno para los gráficos, Rodrigo. ¿Te acordáis que el otro día hablábamos y te hablaba de mis penurias en el trading? Eh, yo llevo hartos años estudiando trading y haciendo trading de manera amateur. Eh, como un, como una, un aficionado paralelo. Eh, sin muy buenos resultados. O sea, hay, que, hay que ver ahí el, la gráfica Excel. En general, donde no hago plata es en el trading. En otras partes, está, está, por ahí compenso. Está, está más ordenado. Pero el trading no es lo mío. Yo he probado hartas cosas y... Y voy identificando y de repente digo, ya sabes que no hago más trading, ¿para qué? ¿Para qué voy a seguir perdiendo plata? Pero por otra parte me entretiene, es algo que me gusta, que, que disfruto. Eh, mirar la gráfica y estar haciendo números eh, es algo entretenido, es como una ocupación mental bien, bien satisfactoria. Y entonces dije, no, sí, sí, hay que ser más riguroso todavía. Como que si uno es un poco laxo, que yo, yo creo que todo depende de, de la industria o del área donde nos desenvolvemos, eh, Sabemos dónde está el camino hacia la excelencia y, y uno empieza a hacer ese camino y se tropieza, se cae, se, se va para el lado. Y es parte de crecer y parte de evolucionar, obviamente. Y hay, hay cosas que a uno se le dan más fácil y otras cosas que uno tiene que poner más esfuerzo. Entonces fui tratando de condensar y ordenarme y tener mi libreta y ordenar un poco qué es lo que me estaba pasando, por qué no estaba llegando a pasar a los números verdes. ya tenía como Uno, uno tiene supuestamente ya todo claro. Todas las líneas, todos los gráficos, todas las herramientas, las entradas, las salidas, cómo operar, cómo no operar. Y dice chuta, ya, ¿por qué me estoy equivocando? Eh, pero cada vez, a medida que pasa el tiempo, leer los gráficos se va haciendo como más, más natural también. Y operar esos gráficos también se va haciendo más natural. No sé por qué dije eso, me fui en la palabra, pero es que había, había estado haciendo trade en los últimos días de...
1: Y te ha ido y ha sido una buena experiencia. Entonces,
0: recuperé por lo menos de ese día que conversamos que estaba bien triste, ya ha habido una mejora, sobre todo más que en la cantidad, en, en ir encontrando un método. Yo creo que eso es lo importante, porque uno va pasando de método en método. Y me acuerdo cuando, cuando jugaba a póker que, claro, hay, hay estrategias, hay líneas donde está la no sé, pues tu edge o tu optimización eh, mayor de la ventaja matemática que le podéis entregar al sistema y después hay un caos que tú no controlas o sea, en el mercado hay un caos que tu gráfico puede estar muy bien hecho pero pasó algo o alguien se le ocurrió vender o comprar y se fue el gráfico a la chuña pero tú tienes que estar previendo ese tipo de escenario entonces eh, cuando uno empieza a encontrar y ver resultados, no tanto en los números sino que, que en el método, el método te da una cierta información, de decir sí, por acá hay un camino eh, está, está bueno, está interesante
1: y, y el método no necesariamente es uno de hecho, y eso es lo importante es cuando sistematizáis tú tu método con tus herramientas, empezáis a generar confianza y obviamente uno tiene que aprender a vivir también con pérdidas, que terrible es ¿eh? pero bueno, es parte de la vida entonces la confianza, el ir anotando el ser metódico, yo creo Seba, que, no está de mal que no está malo que lo remarque sobre todo después de haber paseado como por el gráfico descansado en la imagen de las barras y haber vuelto y decir, es que me está yendo bien pero ha pasado un tiempo he, me he esforzado he estudiado y aún así no me va bien todo el rato entonces eh, la honestidad al respecto es muy bueno hermano yo sí, la verdad mira, o sea, aquí
0: podríamos salir si aquí nadie muestra su billetera entonces puede salir a, a tirar gráficos y, y venderla como muchos lo hacen pero claro para acá, los que son rentables felicitaciones y, y los que no, a trabajar más no No hay otra
1: Es Esa gente que miente y dice, bueno, hizo una operación y movió el mercado ¿A dónde? ¿A dónde? <risa>
0: <risa> <risa> ya, chiquillos, vamos a ir a las preguntas Hay mucho comentario a través del chat Ya llevamos 36 minutos Recuerden si nos pueden regalar un, un like, un fueguito, un corazón Anonymous, buenas gente, ¿cómo estás? Marco Venegas, buena cabros, saludos Juan Asti, saludos chicos desde Italia, soy Susano Grande. ¿Desde dónde nos ves, Juan? ¿En qué parte de Italia estás? Si nos puedes comentar ahí, a ver si planificamos un, una visita al viejo continente. Yuxu Ramos, nuestro analista técnico, consulta, ¿algún token que les haya llamado la atención en Drip Drops? Voy a abrir la página, Rodri, si tienes alguno, coméntanos mientras.
1: Eh, a ver, es, ¿sí, se escucha, ¿cierto? Sí, está el... Yo, la verdad, seguiría insistiendo en el token de Drip Drops, por ejemplo. Eh, a ver. Si usted tiene la posibilidad de tener sobre, ya como pensando en el número grande, sobre 100.000, ponerte un ejemplo, que son 200 a 150 ADA, y con que llega la mitad de una estáis bien. Hiciste un tremendo negocio
0: Mira, en Drip Drops Voy a poner aquí los proyectos en el explorador Hacer un muy rápido resumen De los que me acuerdo Está SIG, que es un token nuevo Que es una plataforma para distribución de música Está muy en pañales, pero interesante Como decía Rodrigo, Drip, de todas maneras eh, Creo que Ese vale por lo menos los 5 A Que está mandando, con lo que te entregan Época a Época, haces la La apuesta, La, la Digamos, evitas el riesgo de, de esa apuesta. Eh, Adocía también es un token que yo estoy pidiendo. Si abrimos acá y vemos el sitio web. Es el um, implementación de automatización y, y estructura. El, ¿Ah?
1: el Internet de las cosas, Ese impresión es. 3D, NFT. ¿Y esto que involucra? Ya como en una capa más profunda, identidad digital, niveles de confianza, eh, revisión y audi auditoría de los que se crea. Entonces, eh, puede ser que sea como un juego que se suele entretenido, pero para el que sabe ver, ahí está la cosa.
0: Hay oportunidad. ¿Qué otro pedido yo? Estos no. Son casi puros meme tokens. Spacecoin también por si el juego llega a funcionar en su desarrollo, interesante NewM también tiene utilidad podemos abrir su página también relacionado con la música y la distribución de música digital creo que de las plataformas de música alguna tendrá que funcionar creo que es un nicho importante eh, bueno, acá hay algunos que ya no se pueden pedir estoy viendo los que sí se pueden pedir
1: es el del Myth, por ejemplo, era un juego de unas naves espaciales. Myth. Es, sí. Yo pedí
0: un par y después, como que no sé, le perdí el, el rastro.
1: Porque te dieron 3.000 en el primero, y a los después que eran 100 ya no era tan atractivo. Ah, ¿no? ese fue. <risa> sí, sí, me acuerdo, perfecto. Y tu perro, y te vi la cara así, no, oh, sí, ya no tanto. No. no, sí, es un juego que se ve entretenido. Yo, la verdad. Bueno, tengo re mala suerte para los NFTs, bro. como que compré el NFT pensando que iba a ser como el máximo, el imposible, el raro el... Me salió el más normal, Entonces, <ríe> no, no puedo ni vender ahora eh,
0: También pido Didit, que un, eh, también es relacionado a un juego y al Space El Pocket Change, también creo que puede funcionar, es una suerte de casino no, no estoy tan interesado en un proyecto de casino pero creo que si hay algún proyecto de casino que vaya a funcionar ese token va a tener valor en el futuro eh, y después están los meme tokens que bueno ahí cada uno puede bueno, hacer apuesta
1: fire por ejemplo quería hacer tiene proyectado hacer un dao entonces puede ser que ahí haya algo de acción y pasamos recién por el token a ada que nos re... ya, eso <risa>
0: <ríe> Alguien nos mandó un comentario en la semana Que se había reído con nuestras estupideces de, Ah, aquí está
1: El token, ya a ver Para la gente que tomó el contrato Y ha hecho staking Felicitaciones, quienes no Todavía quedan cupos para el 12% Bloqueándolo por seis meses Y En mayo empieza el sistema de préstamos De P2P a través de la plataforma de ADA y eso lo podría llevar a lo mejor a ser uno de los posibles eh, aves del ecosistema de Cardano
0: eso seguimos con las preguntas ¿a dónde nos quedamos? 10 ADAs para los scammers, gracias por el experimento ahí agradeciéndola la criptomigrante, saludos, criptorrey Discernir el grano de la paja, esa era la, la que me trataba de acordar recién, gracias al, a la mente colectiva cuando anda una neurona perdida ahí por el ciberespacio En el cardumen alguien te, te ayuda a conectar la idea que falta Cardano Castellano, la paja del trigo también nos dice, saludos gente, saludos a Cardano Castellano, gracias por las traducciones Siempre yo estoy viendo casi todo lo que sube constantemente, así que si quieren saber del proyecto de Cardano de primera fuente están las trad traducciones de los videos de IOG y los videos de Charles en el canal de Cardano Castellano. Así que muy buen trabajo el que realizan ahí. Miguel Ángel, muchos memes, muchos tokens para los no, ent no entendidos del tema. Se nos hace difícil identificar qué airdrops serán rentables. Miguel Ángel puede estar conectado a, a los podcasts que hacemos dos veces a la semana. Siempre tra tratamos de recomendar lo que nos parece interesante. Y si estás delegando en el Pool Chill, también a través de las redes sociales, el disco y el WhatsApp del, del Cardumen, también hay arte información que está girando ahí para, para identificar qué airdrops pueden ser positivos. El otro día traté de usar el DEX Milk y es entero penca. Jaja, <risa> <risa> Sunday la, la lleva, nos dice Marco Venegas, Hay una opinión de un usuario del DEX de Milk. Gracias, Lucía, por recordarme la, la frase. No me llames trigo, que me llamo Rodrigo. <risa>
1: Ese mismo el amigo.
0: <risa> 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 Los humoristas. ¿Cómo ven el SPO de Pets? Parece que van a dar ADA, X y tokens de Cardano for Speed. Desconozco. ¿Tú Me sabes genial, algo? Ahí no. sí que no, no, no tengo idea. No, vamos victory. a estudiar. Víctor Max recomienda ir a estudiar Pets, P-E-T-Z, para ver si es que vale la pena o no. ¿Qué opináis de Indigo Protocol? Eh, interesante lo de Indigo Protocol. Yo justo hoy día en la mañana estuve viendo una entrevista que hicieron con BigPay, creo que estaba conversando, sí. o alguno de los otros operadores de Pool Gringo con el equipo de Indigo. Es eh, alucinante el ecosistema que se están imaginando. Eh, también muy relacionado a la interoperabilidad, a los activos sintéticos, básicamente con la idea de tokenizar todo, o sea, meter todo en la blockchain y que todo funcione desde esa lógica de de valor y, y de, de autoridad o de, de pertenencia ¿Rodri?
1: Sí, así que la gente que ya ahí le picó la oreja con lo del Seba, habían unos ciertos pasos que estaban en el Discord para recibir el airdrop de Indigo, de Indy para quienes hicieron el primero y el segundo, les voy a contar que el tercer paso es responder un cuestionario que pone en evidencia qué tanto sabes tú acerca de Indy, y los que assets ¿Y cuáles son estos eh, estas formas de entregar liquidez? ¿Cómo a través de, la cole, cole, ah, de poner un cole, colateral? ¿Me cuesta?
0: Colateral. <risa> 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 Colateralizar, ahí está.
1: Claro. De la cólera, ya. <risa> eh, poder encontrar eh, un buen rendimiento. Ahora, ahí hay un token de los creadores de de Liquid Finance, que es gente que se creó desde Potrillo en el ecosistema de Cardano y que están desde hace mucho tiempo haciendo proyectos. Entonces, atentos al Discord de ellos. Traten de participar para que después no digan, es que no supe.
0: My Life Food, Zeneta y Drip pueden ser buenos. Lamentablemente Zeneta ya nos están entregando en el airdrop, pero sí, los que pudimos eh, participar ahí en la... La distribución de los tokens fue bastante positivo y creo que Zeneta tiene espacio para seguir creciendo, entonces buena idea holdearlos un ratito. Y drip Ay. creo que también, o sea, lo ideal sería pedirlo todos los epochs. ¿Qué iba a comentar de Zeneta?
1: Sí, hermano, es que no, no de Zeneta. acá acabo de ver un comentario que alguien estaba preguntando por AdaSwap. Gente en su casa, cosas suyas lo que hacen con su plata, pero lo siguiente, AdaSwap está en Ethereum, no está en Cardano. Con todo el conocimiento que hay para escribir contratos en Plutus, con el MinSwap que tiene sus contratos inteligentes eh, Open Source, y todo lo que hay a disposición, que un pelotudo te diga, voy a hacer uno de los primeros decks de Cardano, sin tener idea que ya se pueden hacer contratos inteligentes y está haciendo la guita en la red de Ethereum o en la red de Binance, tremendo red flag, tremendo red flag, onda así como cuando quiere encontrar pareja, o está buscando pareja, o conoce a alguien para que sea una pareja y hay algo que no te gusta, así, hermano, así, ¡Ah! 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 Swap. ¡No! ¡Ah! ¡Por favor, no lo hagan! <risa> <risa> <risa>
0: <risa> qué, qué física tu reacción, Rodrigo, a, a los scams. Francisco Javier, ¿se puede restaurar una wallet lloroida en Daedalus? Efectivamente se puede, tienes que ponerle restaurar o restore, anotar tus palabras y vas a recuperar la misma billetera. Hosky to the moon, Víctor Max nos comenta. Bien. Buenas noches bueno. desde Barcelona, Víctor, ¿cómo estás? ¿Saben por qué no están listados en CMC los tokens de ADA tipo Sunday, Min, Seneta, RATS, etcétera?
1: CoinMarketCap.
0: Porque para estar en CoinMarketCap en general los proyectos tienen que pagar. Es un sitio, o sea, sirve de monitoreo, tienen herramientas de monitoreo. Pero es un sitio básicamente de difusión, creo yo. Y hasta donde sé cómo funciona, una vez que los proyectos están listos, tienen que para ser listados, tienen que pagar un, una cierta membresía para poder listar sus proyectos en, en CoinMarketCap. Suponiendo que CMC es CoinMarketCap, que me imagino. Lo mismo con, con geco y con toda la mayoría de las plataformas que tienen los listados de criptomonedas. Entonces, a medida que los proyectos crecen, llega un momento en que ven importante invertir en eso y lo hacen eh, y quizás otros Depende de su, de su estado de desarrollo, tomen la decisión de no hacerlo. Yo a Sunday creo que lo vi, pero en CoinGecko no sé dónde está. Rodri, ¿tú querés comentar algo respecto a eso?
1: Sí, mira, de a poquito vamos a ver que en ciertas aplicaciones como FTX o en CoinMarketCap vamos a poder ver a WMT primero, por un ejemplo, que fue listado ya en un par de exchanges que ya empieza a hacer un negocio donde tiene que darle visibilidad y la gente quiere trazar su plata. Pero como dice Seba, tiene una condicionante comercial para lo bueno o para lo malo. Porque si yo quisiera lanzar un token y quiero que la gente lo vea, puedo pagarla con MicroCap por difusión. Por visibilidad. Esa es la, la expresión.
0: Sí. Bueno, de hecho, World Mobile Token está y SundaySwap Swap está listado, pero no tiene la información. ¿Qué otro pregunto? Eh, pasa, no Aneta por estar.
1: ejemplo no tiene su producto su producto mínimo viable terminado entonces no lo podía encontrar como token proveedor de un servicio RATS maravilloso pero estaba ahí el, creo que en el segundo drop de lo que había sido la obtención de liquidez entonces como que falta desarrollo hermano
0: Saludos a Jorge Marambio gracias por lo compartido gracias a ti por compartir con nosotros este espacio Crypto rave. Lo siento, pero los burócratas... Estoy citando, ¿eh? abriendo comillas. Lo siento, pero los burócratas son tan sumamente ignorantes que no saben que hay mil y un métodos para operar Fiat cripto con anonimidad. Siento hablar de este modo, pero estoy muy indignado con esto. ¿Está bien? Creo que la indignación es, es un sentimiento natural cuando uno ve que las cosas se podrían hacer tanto mejor. Ahora, creo que hay algo que a los burócratas siempre les ha servido, eh, que es que los, sobre, los subvaluemos. En el sentido que tú los tratas de ignorante y es común eh, tratar al, a la burocracia y a los burócratas como representantes de esa burocracia eh, como inetos o flojos o cada impropio que uno les dice. Eh, muchas veces no es así. O sea, yo conocí en la burocracia gente brillante, gente con muy buenas intenciones, gente queriendo cambiar el sistema desde adentro, eh, muchas cosas muy positivas obviamente mezclado con muchas cosas muy negativas como cualquier sistema o sea yo me, me ha costado ver si sistemas que funcionen de una manera así muy limpia sobre todo en Sudamérica y, y en países eh, menos desarrollados que cuesta más, todo cuesta un poco más eh, entonces yo creo que sí saben eh, no son tan ignorantes, o no todos por lo menos pero el sistema está súper enquistado el sistema queda un poco obsoleto creo yo por lo menos ese es mi punto de vista eh, está tratando de actualizarse y autoactualizarse como una mala versión de Windows y se han creado sistemas operativos paralelos que se están desarrollando. Entonces, siempre, y lo que estamos muchas veces en este espacio, es que nosotros estamos generando este nuevo sistema con un protocolo nuevo, con una nueva manera de relacionarnos y estamos probando si nos funciona. Entonces, claro, nosotros, uno le tira un poco de basura a los burócratas por, por todo lo que han enlentecido eh, los procesos de desarrollo pero tenemos que demostrar que lo podemos hacer mejor también, eh, porque es fácil siempre criticar eh, desde la vereda, digamos. Eh, tenemos que ir demostrando que, que podemos hacerlo y, y ahí doy vuelta de nuevo a CryptoRave lo que dice que nosotros sabemos cuáles son las herramientas para que el dinero no vaya para fiat y tiene que ver con construir una comunidad donde eh, el cardano pueda fluir libremente y nos vamos a evitar el problema con las legislaciones que ellos van creando. Y hay que mantener la resistencia constantemente con información, porque lo que hoy día puede estar sirviendo en cinco años más o en cinco meses más ya no sirve y hay que ver de qué otra manera tú puedes hacer los movimientos que necesitas eh, para optimizar el, el uso y, y la acumulación de tu, de tu trabajo. José Mendoza, ¿todavía es posible apostar en Maladex? Traten, no. De, no traten de no apostar en las criptomonedas, chiquillos. Traten es... de, de invertir. Hay, hay ciertas diferencias, hay gente que lo, como que lo trata de la misma manera y, y yo es algo que he pensado bien, he pensado harto, o sea, jugué póker durante muchos años de mi vida, entonces como que tengo muy, muy presente esa relación de inversión-juego, o sea, hasta dónde las decisiones que tú tomas son, porque hay obviamente que asumiendo el riesgo hay un camino que tú eres capaz de ver eh, y que a largo plazo te da una rentabilidad por una un, un edge matemático, eh, y lo otro es apostar un poco, esperando que caiga la suerte de alguna parte. Ojalá, bueno, si apuesta, ojalá que te haya bien. Ojalá que la suerte esté de tu lado. No quisiera nada más. También se Pero está pa, perfeccionando en el trading. ¿Mm?
1: Para pa responderla, José, para entrar a Maladex y comprar y participar del token, hermano, en el tercer trimestre de este año. Antes de eso, Nones. Atento bueno. a las redes sociales de ellos.
0: Sí, y a las nuestras porque probablemente también vamos a estar replicando esa información, así que pueden ir al Twitter, al Instagram y a los YouTube de Indigo Digital y Chile State pop Bueno, CryptoRate dice que también se está perfeccionando en el trading. Sí, es entretenido, sobre todo el control emocional que hay que tener y, y ser muy respetuoso de las decisiones que uno mismo toma, que eso creo que como lección de vida... Es una muy buena lección de vida, hacerse caso a uno mismo, una vez que uno toma una decisión, que está por supuesto trabajada y bien argumentada, después creer, más allá que de repente parece que uno piensa distinto, eh, confiar en el mismo en uno mismo del pasado. Saludos desde California, DJ Cacahuate, no, Cacahuate, ¿cómo estás? Tengo que estudiar Ergo. Ulises, si vas a hacer trading, Seba, lo sencillo, cuanto menos indicadores y ruido en la gráfica, mejor tradea el par que menos estrés te genere, por ejemplo, a Bitcoin, ya que en caso de equivocarte, como seguirás teniendo pares que quieres holdear, te ahorrará muchas malas decisiones. Muchas gracias, Ulises, son dos muy buenas recomendaciones. Simpleza en el análisis técnico, eso es algo que hemos promovido siempre, de no enredarse mucho. Y el par que te genere menos estrés, ahora bueno, ese par es, es difícil de encontrar. Creo que el trading per se tiene una carga de estrés importante, porque están los fondos ahí, y uno lo está viendo cómo suben, cómo bajan. Para ganar el trading es muy fácil, nos dice Francisco Javier. <ríe> hay que ir en contra de las emociones y para eso hay que detener esquizofrenia. Maravilloso. Vamos a atacar. Eh... Escuela Bitcoin, bienvenido. Grande, los sigo desde que empezó Individuo Digital y me ha motivado a aprender y crear mi propio canal. Buenísimo, Escuela Bitcoin. Todos entonces a ir a Escuela Bitcoin, seguirlo, Póngale likes a los videos del amigo que ahí está compartiendo información en general, valoren los canales que, que son educativos. Cuando abran un tutorial de YouTube de lo que estén buscando de repente, cómo pegar un cerámico del baño y ustedes abren el video porque tienen que pegar un cerámico en el baño. El video puede ser un poquito mejor, un poquito, me un poquito peor. A lo mejor tiene buena edición, a lo mejor se escucha más o menos mal. Pero si estáis viendo el video y después reparaste tu, tu cerámico en el baño, por lo menos déjalo un like, por lo menos. O sea, y, y yo sé que y lo digo porque muchas veces yo me vi a mí mismo Viendo tutoriales y seguir de largo. Y desde hace un rato, sobre todo desde que yo soy creador de con contenido, es como un mínimo de referencia. Deja el like si que está usando el video. Es pues como el mínimo apoyo. Crypto migrantes, crypto migrantes chicos, para pasar de ADA en Crypto.com debo tener una cuenta en CC Vault, ¿verdad? Eh, hay que aclarar un poquito de los conceptos. Rodri, ¿querías hacer un panorama de cómo mover yeah. desde un exchange a una billetera?
1: Para partir muy bien al Crypto.com como exchange para hacer tus compras de ADA está todo bien desde ese lado ahora, el cómo interpretamos qué hacemos con nuestros hadas después de haberlos comprado en la casa de cambio es importante entonces cuando tú compras tus ADA te vas a cuestionar en qué billetera los guardas y existen distintos tipos de custodia la billetera fría y la billetera en caliente la billetera fría está siempre recomendada Cienco estrellas. Puede ser un poquito incómodo para manipular, pero es lo mejor, la seguridad primero. Después, sobre la billetera caliente, tú puedes. No te hace una cuenta en sí, te hace una billetera, entonces descarga unas palabras semillas, que es una forma de encriptar un acceso a la blockchain donde tú, todo lo que le pongas a esa dirección, va a ser tuyo. Entonces. Esa propiedad, esa guaguita, esas 15, 24 palabras, es un tesoro. Ahora, la indicación de por qué no es una cuenta es porque es descentralizado, no hay a quién reclamarle, no hay nada que pueda hacer con lo que uno puede hacer cuando usualmente tiene una cuenta con, dentro de un servicio. Aquí cagaste, te equivocaste y cagaste. Perdóname la expresión. <ríe>
0: César Hugo, Ñaña, Vilches. Baby ADA resultó ser un Rookpool. Ahí nos entrega esa información. No Baby ADA, Hosky y Chivada. Bueno, atención en general, los meme coins son esos son memes, tengan ojo ahí, no pongan. No encontré a ADA en Drip Drops, nos dice Escuela Bitcoin. Es que no lo están entregando como un airdrop gratuito, solamente aquellos que estén participando en el reparto de recompensas de los pools les va a llegar a través de Drip Drops, que fue lo mismo que pasó con Sunday Swap hay que tener atención ahí para, para hacer el reclamo si es que participaste. ¿Para cuándo creen que pueda reclamar los Sunday Swap en Yoroi? Nos dice DJ Kawate.
1: Lo que pasa, hermano, es que están dos cosas. Uno, los Sunday Swap de Drip Drops que tú reclamaste por el ISPO, que fue este periodo en el cual duró la delegación. Y después vino el riso el Reverse ISPO. Y esos todavía no se pueden reclamar, hermano. Entonces probablemente pase un montón de rato hasta que los pueda reclamar porque yo creo que Sunday Soprano no quiere poner más tokens en circulación en este minuto porque va a, 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 a tener un impacto bien fuerte en el precio
0: dispararse en los pies Toño Baena, ¿cómo estás Toño? me gustaría conocer vuestra opinión sobre World Mobile Token Toño, bueno, para profundizar tenemos dos videos en el canal de World Mobile Token. Uno es un tutorial que hicimos hace ya un buen rato para la preventa que hubo. Ahí hablamos un poco del desafío, de cómo está planificado el proyecto y cómo, a través de la tokenización, van construyendo esta economía circular alrededor de la entrega del servicio de internet, partiendo por un lugar en África. Creo que se han puesto un desafío muy bonito. Eh, es un problema real y están tratando de solucionarlo, que es llevar internet a lugares que no han sido favorecidos to todavía por la conexión. En una conexión rápida, eh, económica, así que el, por lo menos el objetivo y la visión de la empresa es muy interesante. La salida del mercado también ha sido positiva, el precio ha respondido bien. Eh, está fuera de los máximos, pero como casi todos los activos, entonces eh, está muy bueno. Entonces ahí está este tutorial y después le hicimos una entrevista a um, Antonio. Antonio se llama no Rodi. Antonio, que es uno de los creadores de World Mobile Token, que él habla español, estuvimos conversando más de una hora acá en una entrevista, así que puedes ir a verlo en el podcast para tener más conocimiento. En lo personal, yo tengo World Mobile Token, me gusta el proyecto, creo que también el respaldo que le ha dado Cardano le entrega un piso súper bueno para seguir trabajando, entonces están trabajando y eso es fundamental para que un proyecto funcione, uno ve que hay avance. ¿Tú, Rodríguez, opináis de World Mobile?
1: Eh... Es bien interesante, revolucionario ocupar tecnología blockchain en, en lo que son las empresas de telcom, porque eh, eh, involucra un desafío entonces que lo estén haciendo, que estén llevando adelante un caso de estudio donde tengamos millones de, o miles de transacciones eh, y que permita guardar la identidad digital de las personas puede ser ambicioso, quizás no lo mejor, lo más cómodo para quienes son pescados viejos en la industria, pero viene a revolucionar el modelo de repartición de la infraestructura necesaria para posar Internet. Por ende, alguien tiene que hacerlo. Y si no te gusta, probablemente es porque estás haciendo guita de otra manera. Yo estoy contento con que la gente pueda acceder a Internet. Eso.
0: Saludos a Roberto Jiménez, le manda saludos al Cardumen. Saludo. César eh, XFS consulta, como sistema operativo para ejecutar un nodo, ¿recomiendas una distro basada en Ubuntu? Prefiero una basada en Centos, pero no sé qué tanto soporte tenga la paquetería. Ahí Rodrigo te puede ayudar.
1: Ubuntu, 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 Ubuntu. y estoy, estoy buscando eh, qué versión hermano, eh, pero la última que viene con la distribución completa no debiese ser, no debiese tener ningún, ningún problema. No me está cargando el, el, la guía. Ahí es como para soplarte así exacto qué versión. Pero eh, yo, hermano,
0: mándanos ¿no? una pregunta ahí por el chat y la buscamos. María Salomea, ¿qué puedo hacer para recuperar el anonimato después de haber comprado todo con KYC? Eh, podríamos extendernos muchos capítulos al respecto. Te recomiendo un seminario que hizo Felipe Huicochea de Criptomonedas TV De hecho, creo que en la descripción de los videos está el link para los seminarios de él que él tiene un, un seminario específico de privacidad eh, para el mundo de las criptomonedas Una vez que compraste todo con KYC eh, Va a depender mucho del perfil tuyo, la cantidad que vayas a necesitar mover para armar un plan Herramientas, tienes por ejemplo eh, los Coinjoin de Bitcoin Tienes Monero, por ejemplo, si quisieras pasar a la anonimidad a ciertos fondos. Ahora, una vez que una institución o un organismo o una empresa sabe que tú compraste los Bitcoin, puedes seguir suponiendo, o, o Cardano o cualquier criptomoneda, ellos pueden seguir suponiendo que tú los tienes. Eh, no habría nada que a ellos los haría suponer que los dejas de tener. Si tu exposición es pública, por ejemplo, como nosotros, o sea, nosotros estamos aquí dos veces a la semana dando la cara... Eh, no es un misterio que tenemos criptomonedas entonces el tratamiento que vamos a tener nosotros es muy distinto al que va a ser una persona que no, no tiene ese problema de la identidad pública eh, pero una opción sería retirarse de las criptomonedas que un día en algún momento de precio uno, uno haga público que ya no le interesan las criptomonedas y desaparece del mundo de las criptomonedas y acompañado a ese acto hay que hacer todo un proceso para que las criptomonedas no vuelvan a tener relación con tu KYC otra opción es, eh, bueno, las criptomonedas, Esto no son consejos de inversión ni nada, ya me nos va a caer la ley un día, pues, para, ya, te, ya que nos están Man. investigando ya. Te... Pero las criptomonedas se pierden, yo he perdido criptomonedas, se me perdieron las palabras, no las tengo, no yo, tengo acceso a ellas, y me digo así, es verdad. ¿Te acordás? Yo Rodrigo, una vez te llamé, te dije, bueno, perdí mis palabras de recuperación, sí. En dinero digital pierde palabras de recuperación, sí. Yo perdí fondos, he perdido fondos, he perdido mucha plata en criptomonedas.
1: Yo creo que ya todos juradas. Eso es más lo que acaba de decir el Seba.
0: Se, pierde se, bueno, se pierde, se pierden lo, los Ledger dejan de funcionar y no tenían las palabras escritas. Pero, pero de todas maneras, lo mejor es tratar de que, desde algún punto en adelante, separar tus compras con instituciones que puedan guardar tu K KYC. Peer-to-peer -peer sería lo ideal. Nabucco no, Sor, buenas tardes amigo, ¿cómo estás? ¿Dónde comprar? Ah, fuera de los exchanges. De momento, mientras no hayan exchanges descentralizados que acepten moneda fiat, tienes que encontrar una comunidad de confianza o, un inter, o una contraparte de confianza con el cual tú puedas hacer intercambios persona a persona. Entonces, yo, por ejemplo, si Rodrigo tengo una relación de confianza, de repente Rodrigo, ¿me puedes vender unos A? Pum. Le compro a Rodrigo. A lo mejor Rodrigo dice, se me, Oye, sea, ¿me puedes vender unos World Mobile Token? Te puedo vender World Mobile Token. Y solamente Rodrigo va a saber la información. Y yo solamente la de Rodrigo y nada más. Yo no le voy a ir a contar el servicio impuesto interno de ningún país. My Life Food Gol gana el Manchester. Hay una actualización de los resultados del fútbol. Eso fue hace 10 minutos atrás. Esperemos que siga el resultado. Bueno, no sé a qué equipo apoyan, pero vamos a apoyar al que tenga más gente en el chat que apoye a ese equipo. De ese equipo somos. ¿Por qué es, mojo, por qué es mejor comprar ADA en .com? ¿Cuál es la razón?
1: Eh... No, no, no. Eso fue como para no darte, para darte un refuerzo positivo y no hacerte de, de decirte, ah, oh, está todo mal lo que estás haciendo. Podrías comprar en KuCoin, eh, podrías comprar en Binance, podrías comprar en Crypto.com. Ahora he escuchado y sé que oh, y dicen que KuCoin es sí, que guay sí.
0: ¿Viste? Datos que valen oro. Víctor Max, ¿vieron algo sobre un supuesto hackeo de Trezor's Wallet?
1: Ah, hay gente que dice que hay un video en YouTube que, la, que un superdotado la hackeó y alguien lo compartió una vez en el, en el grupo del pool. Pero que me acuerdo, hermano, era como para estar en la cámara en vivo así. Pero... No. <ríe>
0: CryptoRave. ¿Qué tan seguro es usar Cold Wallets como Ledger? No dejan de ser empresas que actúan com como puentes. Si la empresa quiebra o bloquea la aplicación, ¿cómo podríamos mover fondos u operar con ellos? Eh, a ver, primero identificar las características de una billetera en frío. Por ejemplo, la diferencia entre Tresor y Ledger, que son las más comunes, es que Tresor es de código abierto. Es decir, que más allá de que la empresa pueda hacer lo que quiera, el Tresor sigue funcionando como un dispositivo independiente de la empresa. Habrá que quizás algún programador hacerle algún ajuste. Eh, lo dudo. Porque al final lo que tienen son llaves. Y las llaves no dependen de una empresa. Las llaves son estándares en, para el protocolo de cada criptomoneda. Entonces el protocolo estándar de inscripción de las llaves de Cardano, por ejemplo, son un estándar. Y eso es lo que contiene la billetera en frío. Si la empresa decide no dar soporte a sus aplicaciones o hacer, no sé cualquier problema que puedan tener desde el software, tú tomas tus llaves, que las tienes en tu dispositivo, o bien las tienes respaldadas en palabras, y migras a otra billetera que más te acomode. Entonces, en ese sentido, son seguras. En el caso de Ledger, Ledger no tiene un diseño de código abierto, eh, pese a que Ledger probablemente, no sé si no sé cómo estarán en la competencia con eso, pero son de las más reconocidas y de, la, de las más seguras en el mercado. Eso podría también dar algún, algún resquicio para estar por lo menos pendiente. En general yo uso todo en Ledger. Esa ese es mi, mi apuesta. ¿Corro riesgo? Sí, pero en todos lados corro riesgo. La idea es reducir ese riesgo al mínimo y creo que con Ledger se logra bastante. ¿Tú, lo, ¿tú Rodrigo, usas Ledger? que usas de billetera fría? Le
1: no, le eh... no le pregunten.
0: No, no, <risa> no, no, tiene, <risa> no tiene respuesta.
1: Eh, Ledger. Ahora, so, está leyendo en el chat que dicen que KuCoin tiene KYC. Eh, probablemente, yo no sé si, o sea, yo cuando lo he utilizado, sé que lo puedo utilizar sin KYC y que obviamente tiene ciertas restricciones en cuanto a los depósitos y retiros, o sea, en cuanto a los retiros que puedo hacer. Si esa política cambió, eh, te pido disculpas, me acabo de entrar con el, con el movimiento del chat, pero como tenemos una red organizada, casi ni sí. ocupo los exchange para pa hacerme de fiat.
0: Sí, sí creo que en KuCoin tratan, Ah, pero me pide el código de verificación Creo que lo tengo sin KYC también sí. Mirar a Ergopad He cambiado Ergos por Ergopad y los tengo en Staking Si no mueves tus Ergos durante un tiempo ¿Te los queman? Pregunta My Life
1: Hay una, no, no, no es que te los quemen Hay una política en Ergo que es Que si los tokens han estado sin movimiento Creo que por más de cuatro años Se devuelven como a la tesorería Para que no queden perdidos como los Bitcoin. Que
0: perdiste, perdiste no más Nabucodonosor, ¿sabes si están trabajando en algún protocolo de CoinJoin en Cardano? yo no lo sé, no desconozco no. para aquellos que no, no saben, el CoinJoin es un protocolo que funciona en Bitcoin y en todas las monedas sucedáneas del código de Bitcoin en que la billetera lo que hace es tomar varios interesados en hacer CoinJoin entonces toman todos los inputs de todas estas personas y después como que los pasan por la juguera, entonces mezclan todos los, los outputs y cuando salen y esos outputs vuelven a la posesión de las personas que pusieron el Bitcoin en ese caso, eh, no hay trazabilidad, entonces yo no sé de dónde viene este Bitcoin, viene de un conjoin. Ahora yo también he visto y he escuchado, no he tenido, no me ha pasado por lo menos, que hay exchange que están bloqueando Bitcoin que vengan de conjoins. entonces... También es una tecnología con lo que les decía recién, pues, avanza la descentralización y la descentralización te empieza a pegar y tenéis que ir buscando nuevas alternativas. Es un protocolo que no es tan complejo de hacer, yo me lo imagino, ahora pues, sería muy patudo de mi parte decir que, que es fácil en realidad, pero, pero creo que una persona que se imagine cómo hacer la mezcla de, de inputs y, de, y para después sacar bien los outputs, creo que se puede construir de una manera más o menos sencilla. De hecho, uno lo podría hacer a mano, con un grupo de amigos podrían hacer un coinjoin, si tienen la suficiente Todo, confianza.
1: Va de, el nivel de seguridad va a depender, hermano, de qué tan grave sea por lo que te están buscando. Porque como todos sabemos, esto es una base de datos que uno puede leer y escribir. Y te aseguro que los malulos que quieren perjudicarte bajo alguna acusación sobre alguna una cosa que les incomoda en cuanto a regulación y el dinero tuyo, lo van a poder hacer. Que no te quepa no duda. Que no
0: te quepa duda. Escuela Bitcoin. Yo tengo todas mis hadas en Daedalus Y fue gracias al tutorial de individuo digital. Gracias. Pero quisiera tener una billetera que interactúe con Drip y con los swaps. ¿Cuál me recomiendan? Yo recomiendo Eternal. Acá, CC Vault. Hay un tutorial en el canal. Le cambié el nombre. Creo que le puse Eternal. Sí, la Eternal. Que es la billetera, creo que es la más completa de las billeteras livianas Y que interactúa con los dApps de Cardano Esa sería mi recomendación No me enteré No me enteré, Rodrigo Tengo los ADA ahí y quiero delegar a Chill Entonces los paso a CC Vault la Exchange Y luego los delego mediante Ledger
1: Hay un tutorial que hizo el Seba, hermano, que se llama el de La guía completa de Cardano Pero básicamente, antes de mover cualquier fondo Primero vamos a crear una billetera en Eternal Una vez que crees la billetera en Eternal Tengas las 15 las 24 palabras anotadas, recuerda Vas a mover el mínimo primero Desde Crypto.com Por ejemplo, si puedes mover 10 hadas primero Mueve las 10 hadas Te llegan a Eternal Revisas una vez que te llegan confirma la transacción Mueves el resto Técnica básica, uno en uno no hay a quién reclamarle en esta va Entonces, si perdiste tu plata, eh, la perdiste. Entonces, ¿cómo nosotros mitigamos los riesgos? Técnica básica bien ejecutada. Serio, sin alcohol, sin drogas de por medio. Ojalá, revisando los pasos. Y, y si tiene dudas, ante todo eso, igual se puede acercar en las redes eh, Discord o el Twitter o cualquiera que quiera para contactarse con nosotros y los podemos ayudar. Hemos ayudado
0: a un montón de gente buena y feliz de seguir ayudando más. Oh. Eso. No. Vengo, que yo te ayudaré. Francisco Eso. Javier, tengo mil Sunday Swap. ¿Eso cuánto vale? Como 200 ah. 250, más o menos. Es a 250 más o menos. Vamos a ver, ir muesli Swap. Vamos a irnos hoy día. Nos vamos a terminar este capítulo con información de valor. Que es algo que hace rato quería hacer pero no lo había hecho. Que es hacer un análisis de los tokens del precio de Cardano, aprovechando que tenemos la herramienta de Sunday Swap. Si lo, ordenamos, eh, si lo ordenamos por market Cap, vemos que Zeneta es el que tiene el mayor market cap en Muesli Swap con 180 millones, 190 millones de ADA, al precio 0.18, World del Token, recuperando un poquito de terreno. Había estado la baja los últimos días. Están 0.58 hadas. Melt, que todavía no ha salido a la luz pública con una subida del 50% en las últimas 24 horas. Bien interesante los que tienen Melt. Y Drip, como les comentábamos, también subiendo en el último periodo. Y los tokens que han ido a la baja. Hosky, bueno, Hosky, un token sin valor, es un meme, pero un meme muy interesante. Está bueno verlo. Duex, Pavia. Ha estado triste Pavia el último tiempo. Yo me acuerdo que hizo la última compra como a 0.13. Y estamos a 0.6. Bueno. A veces se gana, a veces se pierde. ¿Y Sande eh, cuánto dijimos que era? Eh,
1: 223 a... Si son mil. Ahí está,
0: eh, 235 a...
1: Ahora, sobre... Eh, eh, Pavia... Resultó que... El precio empezó a subir... Y llegó a 0.2, creo. Pero hicieron la última venta de las tierras. Y con eso distribuyeron más fondos del token Pavia. Por ende, empujó el precio hacia abajo. Quien ha sabido acumular cuando después suba se va a reír. Quien compró en uno tres y no ha vuelto a promediar. Debe estar muy enojado. La
0: opor <ríe> las oportunidades van y claro. vienen. Y a veces se gana y a veces se pierde, si sí, es verdad. Yo perdí las últimas semanas, perdí una. No le contaba a nadie, de pura, de pura rabia.
1: Hermano, sí, son cosas que uno no, con... <risa> no, no quiere conversar así. ¿vamos?
0: Porque tu, tuve que liquidar unas posiciones para pagar cuentas, obviamente, y liquidé la peor posición de todas. La que subió 300% en tres días. Yo vendí y empezó así. Tu, 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 tu. Oh. Dios mío, Dios mío. Este ¿Será viable? Pa, pa subir. Sí, fue como hoy oh, ya el índigo digital vendió. Subamos, uh. tal cual. Guille Raula, ¿sería viable un exchange nada que solo haga intercambio de tokens del ecosistema de, de Cardano con una stablecoin propia? Sí, sería viable. De hecho, en Muesli una, una stablecoin. Entonces, sería más o menos lo que planteas. Ahora, no es propia de ellos, pero ahí está. Mira, acá hay otro, otra buena recomendación. Dice, con todo el peso de la ley, vende en pérdidas. Sí, porque hay que saber perder también. Hay buenas maneras de perder en el mundo de las criptomonedas. Así como se pierden las claves privadas, también es muy común perder cripto al enviar a otras redes. Error de novato. Nos pasó a todos en algún momento, nos comenta Rodolfo. Muchas gracias ahí por, por ese comentario. María, por ejemplo, ¿podría vender todo en el próximo máximo histórico y a partir de ahí empezar a comprar, por ejemplo, en Hodl Hall o algo así? Sí, sería una estrategia. Sería una estrategia. Ahora, ahora como, como, te, como te decían arriba, si tú lees el, el comentario My Life Food, a lo mejor es mejor idea no vender en el máximo histórico y vender con pérdida. Pero bueno, para eso tienes que diseñar un plan, no hagas caso de lo que te decimos nosotros, no son consejos de inversión. Hay un poco de ironía también en nuestra palabra para que se lea, hay veces que uno es irónico de cierta manera para dar de decir algo, pero no es del todo claro. Hay un poco de ironía en lo que acabamos de decir, pero creo que ya estás en la búsqueda, ya, ya estás buscando cómo, cómo separar tu identidad de tus tenencias cripto, entonces de a poquito vas a encontrar esa información.
1: Ahora, hermano, me gustaría decirle a María que si ya sabe cuándo es el top en el máximo,
0: para que nos eh, avise. Podría...
1: Eso, y hay un montón de personas que estamos dispuestos a pagar por tu servicio. Eso nunca nadie lo sabe, es muy difícil. Entonces, por eso uno siempre habla del DCA o el Dollar cost average o de la compra promedio. Sí, obviamente, cuando llega un tope, tú puedes decir, por otro ejemplo, hagamos el caso, compré Pavia. Compré 10.000 unidades de Pavia por 700 ADA. Y subió a, a, a 0.5 ADA. Vendo un 20% después de haber visto un, una, una, una subida explosiva y vuelvo a recomprar esa posición si me interesa. Pero podéis tú mantenerte comprando de forma constante y hacerlo dinámico. Hay veces que compré más, veces que compré menos. Pero saber el tope, piba, es muy difícil.
0: Francisco Javier, los USB se frotan con una goma de borrar y vuelven a funcionar. No sé de dónde viene ese comentario, no sé si es cierto, pero Francisco Javier nos comenta ahí un, un tip digital. Cryptsy, ¿cierto el acuerdo de Cardano en Suiza para el estudio de blockchain?
1: Tarea para la casa, ahí sí que me pillaste.
0: Saludos a Rodolfo 10. bueno ahí están en la conversación de KuCoin. No les recomiendo KuCoin, su soporte técnico nunca responde, nos dice Génesis. Importante esos comentarios de, de compartir las experiencias que cada uno tiene en los exchanges, porque todos hemos tenido buenas y malas experiencias con, con los sitios, y es bueno compartir, eh, porque ahí es donde tenemos nuestra guita, entonces no hay nada más incómodo que no te contesten el servicio técnico, que no te resuelvan los problemas, y al contrario, cuando hay Exchange que sí te funcionan bien, también es bueno comentarlos para que la gente use herramientas que están bien hechas para nosotros. Saludos a Genesis. Debes saber que comprar ADA en Binance tiene sus contratiempos. Por lo general no permiten el retiro inmediato de los ADA y debes esperar uno o más días a que los liberen, comenta César. Sí, en los exchanges centralizados siempre van a haber algunas dificultades. Por eso siempre la recomendación es sacar los ADA de los exchanges y tratar de moverlos en nuestras redes. Víctor dice que apoya el City de Guardiola. Se puede hacer o no KYC es opcional, nos dice Víctor. Según vuestra opinión, ¿qué proyección, y con esta nos vamos, tienen para ¿Cuál sería el precio realista al que podría llegar en dos o tres años, Rodrigo? ¿Cuál es tu perspectiva para el mediano plazo en Cardano?
1: Bro. Yo sigo siendo. Eh, yo sigo pensando que la ADA 30 dólares, weón, un trillón de dólares de market cap. A lo mejor en tres años no, a lo mejor en tres años es medio, medio trillón de dólares. O sea, sería Eso.
0: como a 15. AIM, AIM. AIM, AIM. Vamos AIM, a poner el AIM. gráfico a largo plazo, en semanal, escala logarítmica, a ver si nos da alguna información de dónde podríamos estar. Estamos en el año 2022, estamos en el año 2024. ¿Qué pasa si extendemos esta línea alcista por arriba y extendemos esta línea alcista por abajo? Pudiendo pronosticar una suerte de canal que se coindice justo con la EMA de 200 semanas que tiene más o menos esa misma proyección, esa misma pendiente así que podríamos tomarlo como referencia ¿no? no vamos a decir que esto es lo que va a pasar pero si el precio se mueve en estos rangos podríamos estar en dos años más en los 20 dólares en la parte alta si llegamos a la parte alta de este canal si seguimos en la parte baja de este canal, vamos a estar más o menos al mismo precio de hoy. Pero si tiramos la media, que también puede ser una buena referencia en, ese, en esa escala, estamos alrededor de los 4 dólares. 4 o 5 dólares. Me parece. Eso, eso siendo positivo, ahora podemos ser negativos y que nos vamos a, a otro cripto invierno y vamos a seguir en esta zona, bajo el dólar, el dólar 20, incluso yendo a buscar zonas quizás de mayor liquidez abajo en la... ¿Cuál es la última zona de, de resistencia que tenemos acá? Los 0.3, 0.4 dólares. Eh, si es que se pone el escenario feo. Yo soy más amigo del gráfico que les hice al principio. Creo que... No voy a decir que lo peor pasó, pero... Creo que el precio con mayor volatilidad que los círculos anteriores va a seguir al alza. ¿Rodri?
1: Es que te iba a decir dos cosas. Uno, nos demoramos mucho en, pegar, en poner el gráfico porque te estaba hablando y, y no lo poníamos. Entonces la gente... No vio la gráfica. Pero, hermano, eso soporta la hipótesis que lancé al principio. Y obviamente, si no me equivocamos, lo pueden venir a buscando. Pero, pero la tendencia al alza, hemos venido después de un año de reacumulación. Eh, y a pesar de que hay volatilidad, la tendencia es para arriba. Bueno. And that's clear. Eso, no, hay, no hay
0: duda sobre eso. Vamos para adelante. El futuro es brillante. El futuro es nuestro. Saludos a Cripto Migrante, a Francisco Javier. Leéis los comentarios con mucha profesionalidad. Así da gusto escribir. Un sobresaliente. Muchas gracias, profesor. Seguiremos esforzándonos para tener el mejor servicio de lectura de preguntas de la red de Cardano. Saludos a Víctor Muex. María Solomena dice, no son solo consejos de inversión. Es Efectivamente. Eh, a a 60 mil. Bitcoin podría ser a 60.000 Yo conseguí cargar mi luz En menos de lo que te andaron ustedes con el stream Mandé a, a Binance a mi Wallet En 5 minutos, esto va como un tiro ¿Ven? si sí, Hay algunos que tienen buenas Buenas experiencias Me cambié por, al portátil por fin Escuela Bitcoin, pon el gráfico en pantalla Sí, perdón, ta, parece ¿Tú tenés control del con el acceso, Rodri? ¿No? Sí, rato eso, te mando el link?
1: Por, No, sí. Ah, ya, me salvaste Sí <risas>
0: Ya, bacán ya por Rodri, ha sido un placer nuevamente. Nos vamos a ir... A ver si puedo hacer esto o no puedo. Eh... Estos
1: María, estos directos los hacemos los días martes a las 15.30 horas Chile, que sería GMT-4 en este minuto. Y el día viernes, uh -huh. que a las 18.00 GMT-4, 18.30, igual somos flexibles. Por lo demás... Eh, tengas mucho o tengas poquitos cardanos, estás invitada a ser parte de la comunidad del Cardumen, quienes son todos los que delegan en Chile Stake Po y quienes comparten este material con nosotros si delega en otro pool de Latinoamérica y mira nuestro contenido y piensa que eres del Cardumen estás en lo correcto, eres del Cardumen ahora si estás en el 1% en el Digi o en el enemigo Binance la puerta es fácil y el acceso es simple Yoroi, Daedalus, Nami Wallet, Yeru Wallet, Sisibolt, Eternal, C-H-I-L, En Tu Corazón.
0: Y nos vamos con rock, nos vamos con la canción de mi amigo personal y su último lanzamiento, Cristian Larson, Cenizas Blancas. No, esta no es, esa no era, esta sí. <risa> Chao a todos, pónganle rock a su día.